0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, depende da hora que os ouvintes estão aí do outro lado. É, eu sou o Lucas, esse é o podcast RH Mercadinho São Luís. Hoje nós trazemos três convidadas e uma, e uma moderadora de luxo aqui, né? Para a gente falar sobre um tema, um tema bem interessante para todos nós... É, colaboradores do São Luís e interessados em geral, mas eu sou matuto e aí cada um vai ter que explicar aqui o que que significa e a nossa moderadora de luxo aqui vai nos ajudar também a trazer para a nossa linguagem. Mas enfim, estou falando aqui um pouco sobre, dando essa introdução, mas o tema de hoje é segurança psicológica e para isso a gente trouxe três psicólogas falando certo, psicólogas, todas Sim. as três, <risos> um trio MMM, <risos> Mirna, Mariana e Marina, né, que são psicólogas para falar sobre este tema de segurança psicológica, e a nossa moderadora de luxo é a nossa Fernanda Prestes, <risos> nossa é, coordenadora de... Medicina e Segurança do Trabalho, do setor de saúde integral do colaborador, né? Então tem tudo a ver estar aqui. E aí eu falei, já dei os nomes, mas é, para eu passar a bola aqui depois para a Fernanda, é, se cada uma pudesse apresentar assim Sim. rapidinho, né? É, resumidamente é, sobre quem são e qual é a especialidade, e aí depois a Fernanda vai começar as perguntas. E tu se apresenta também, viu? <risos> <risos> então eu vou começar aqui no, no meu sentido aqui Tudo bem. horário. É. <risos> Pode se apresentar a mim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ele seguindo. Eu sou Mirna Tinoco, sou psicóloga clínica e trabalho muito dentro das empresas. Trabalho muito com esse tema, com segurança psicológica, entendendo já, né, esse tema como gênero, vamos dizer assim, para ficar. Mais fácil a compreensão, a comunicação assertiva com plantão psicológico dentro das empresas. Então, isso é um tema que é peculiar à minha prática clínica também. Na verdade, eu costumo dizer que toda psicóloga, de alguma forma, ela busca essa segurança psicológica, né? Porque no trabalho, na família. E amo o que eu faço, apaixonada pelo que eu faço, estou muito feliz por estar colaborando com vocês nesse momento. Olá, gente.
2: Muito prazer estar aqui. Então, eu sou Mariana Crisóstomo, também psicóloga, é, trabalho com a psicologia clínica, com psicoterapia individual, trabalho também com o plantão é, psicológico da empresa, inclusive o plantão psicológico do Mercadinho São Luís e outras instituições também, e também com grupos é, terapêuticos de saúde mental, né, grupo de manejo de estresse, grupos de ansiedade e também com liderança, com algum, alguns cargos específicos.
3: E é um prazer estar aqui. Uhum terceira M, né? <risos> Eu me chamo Marina, sou psicóloga clínica, trabalho também com orientação de carreira e sou diretora de comunicação da, da M Simeão. Dentro desse trabalho voltado para empresas, trabalho com temas relacionados à gestão das emoções Inclusive, tive o prazer de estar também no São Luís, né, como prestadora de serviço, num grupo muito bacana com os, com os gerentes né, de, de gestão do autoconhecimento e também numa oficina com, com a turma de segurança e perdas...
2: Assim? Prevenção, Prevenção de perdas. Prevenção de perdas uhum.
3: né, voltado também para o tema da, da inteligência emocional. E tô bem feliz aqui com... Com esse convite e contribuir aí com esse tema ao lado de duas grandes mulheres.
4: <risos> e eu sou Fernanda, que é a mediadora de luxo, <risos> né? Mediadora de luxo, me sinto a rica, <risos> Eu sou a mediadora aqui de luxo, né? E sinto essa riqueza aqui por estar aqui junto com vocês. É, hoje eu coordeno a área de medicina e segurança do trabalho, né? Como o Luquinhas aqui falou. É, hoje nós estamos com um ano, nós completamos um ano. De, desse nosso centro de saúde. Temos a Mariana aqui, a Mariana que faz um papel excelente lá no plantão psicológico conosco. É, temos uma área assim, bastante ampla com relação a plantões, né? não só o plantão, é, o plantão psicológico, mas o plantão financeiro, plantão nutricional, e que tudo isso né, ajuda né, na questão Muito. de uma segurança psicológica. Né? Faz com que a pessoa fique mais fortalecida. Acredito que isso daí venha a contribuir bastante para o tema que está sendo hoje aqui abordado. E vamos aqui trazer algumas perguntas para vocês. Quero deixar vocês bem livres aqui na hora de, tá. de poder falar primeiro. Quem quer falar? Mariana, as 3M, é esquecido. Não, não. Quem vai falar primeiro? Mas eu creio que todos que estão aqui ouvindo, né? E todos que estarão né, em outros locais aí ouvindo essa, esse podcast poderão né, receber isso daí como uma riqueza, né? Dentro da sua dos seus estabelecimentos, né, para a sua vida e queria vamos começar aqui do começo. Ana Paula sempre fala vamos começar aqui do <risos> começo, né? Então vamos algumas perguntas e gostaríamos que vocês, né, fizessem uma introdução. É o que exatamente é a segurança psicológica no contexto das organizações. Vamos começar.
1: O exatamente é o bem exatamente, amplo, né? <risos> é uma das formas né, de conceituar, porque tem várias, né, o sentido é inesgotável, né? mas uma das formas que eu vejo assim, muito clara de conceituar é dizer que são possibilidades de cuidado no qual as organizações elas possam ter um ambiente sustentável, um ambiente saudável. Aquela, aquele famoso jargão, eu estou feliz porque estou indo para o meu trabalho, isso, por exemplo, cabe muito quando você escuta um colaborador dizer isso, porque ali, com certeza, ele se sente pertencido àquele lugar. Então, segurança psicológica, ela atravessa muitos pontos, mas um deles, né, dentro das organizações, o que eu considero assim um dos mais importantes, é essa fa facilidade de conversar dentro da empresa, de poder atribuir a sua fala, de, com tudo mediado pelo respeito, sempre, né, porque em toda empresa vai ter um um liame hierárquico e tudo bem, né que tem o gestor, tem o colaborador, mas isso permite um diálogo, uma comunicação assertiva. Eu digo que a segurança psicológica ela é veiculada necessariamente por uma boa comunicação. Então, eu diria que segurança psicológica é isso, é a possibilidade de eu, como colaborador dessa empresa, poder falar respeitosamente com o meu gestor, com o meu diretor, com aquela pessoa maravilhosa que serve o café, né? Porque todo mundo gosta de café, né? <risos> e poder dizer, eu te escuto, eu quero te ouvir, eu posso te ouvir. Eu posso não concordar, mas eu posso te ouvir.
4: Importante. Até a questão do olhar no olho, no olho, Exato. né? E você poder estar tá parando aquele momento e você conseguir Sim. ouvir, né? Aquela Sim. pessoa. Então, a pessoa se sente realmente pertencente àquele local.
1: Exatamente.
4: Muito bom.
2: Além de pertencente, da sensação de que eu posso ser, eu posso falar, eu posso me colocar aqui nessa situação, né? E não vou ser punido por isso, e não vou ser é, é, criticado por isso, mas, pelo contrário, né? As minhas ideias é, são, são vistas, são consideradas, né? São respeitadas isso. a partir de pontos de vista diferentes, porque em uma equipe a gente tem pontos de vista diferentes, mas... É, a partir do momento que, que, por exemplo, um líder, ele permite ouvir as, 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 as ideias das pessoas, com certeza vai sair alguma coisa muito interessante, alguma coisa muito inovadora, né? Então, eu acredito que a segurança psicológica, ela perpassa por isso, da pessoa poder ser, poder falar e, consequentemente, um, gran, um ganho muito grande para as empresas e para as pessoas também.
3: E, e acho que tem dois elementos, só complementando, que as minhas colocaram muito bem, dois elementos também importantes, que é a gente poder né, se expressar, falar, colocar a nossa opinião, é, sabendo do risco né, que a gente tem de, é, digamos, de correr algum risco interpessoal, né, no sentido de, é, de que ali, né, naquele espaço, é, nós podemos, inclusive, discordar né, do Sim. que sendo colocado. Nós podemos, inclusive, questionar.
2: Mesmo não sendo líder, né? Mesmo não
3: sendo líder. E, e como, né, para esse processo, o, o papel do outro, né, que tá ali escutando, é, ele precisa é, ter, né, uma escuta ativa. E o papel também daquele que tá discordando, questionando, é, é preciso também da, da empatia, né, ter cuidado, né, com a maneira que vai colocar, com a maneira que vai ser expressado, inclusive, né, quando, quando a gente fala também de dar é, feedbacks corretivos e feedbacks positivos também.
0: Então, é, é uma responsabilidade de mão dupla, aí, né? tanto Exato. das pessoas que, que estão ouvindo quanto das pessoas que estão Perfeito. falando, Sim. é isso, para chegar nessa maior segurança psicológica, mais ou menos por aí?
1: Sim, porque tem o diálogo, né como eu disse, da comunicação. O que é que faz eu falar e eu escutar? É o diálogo. Então, aí, a mão dupla que você falou foi nesse sentido. né Um fala, o outro escuta, o outro escuta, o outro fala, e não só eu falo. Muitas vezes, a gente está escutando, dizendo, não, eu estou te escutando. Mas, na verdade, você está só esperando a pessoa terminar de falar, você já está processando o que, é que você vai dar de resposta para aquela pessoa? Uhum. Ou seja, você não está escutando. Uhum. Você está processando, porque o nosso campo cognitivo, né, nosso cérebro, ele vai passar por essa junção de fonemas, de compreensão, do fato. E aí você vai falar sobre algo. Mas quando você escuta, você escuta desarmado. Eu estou aqui para te escutar. Eu
4: posso te escutar. E com Sim. vontade. Está relacionado aos medos? Às vezes a pessoa tem um medo de hum. falar algo, porque já sentiu que aquilo que ele estava, na verdade a gente acha que ele estava escutando e ele não escutou da forma, né? Já estava processando e acabou que me deu uma resposta que não foi legal e na próxima vez eu vou ter um medo de estar tá novamente chegando com aquela, com uma outra pergunta, pode até ser outra pergunta, e eu já sei que aquela resposta daquela pessoa não vai ser legal. Então a minha, a minha comunicação assertiva né, Ai, não. não é já. Claro, já porque eu já vou aí. me proteger, né? Eu já tô, Se eu é... já
2: sei que eu vou falar e vou ser ironizada, você criticada, você ridicularizada, o medo vem justamente para proteger. Só que isso pode acarretar diversos prejuízos, né? Agora eu quero só. É, é, colocar um ponto em relação a isso, porque existe o um medo da segu existe a segurança ali da equipe, né, que a equipe pode falar ou até mais importante do que falar é demonstrar que a pessoa pode ser, que a pessoa pode falar, né, que não tem necessidade de sentir esse medo, mas algumas pessoas por si só vão sentir mais segurança ou menos de se expor, de falar, de ser, uhum. né? Às vezes, mesmo num ambiente de segurança psicológica, algumas pessoas por sua história de vida ainda fica com receio de se exporem, né? Imaginem um ambiente que não tem essa segurança.
3: Esse esse ambiente ele pode inclusive contribuir, né, e favorecer esse Talvez essa, essa outra forma de se ver de, ver, de ver as pessoas, né? Como a Mariana colocou, né? Às vezes as pessoas podem ter crenças, né? Por exemplo, se eu falar, eu vou ser julgado, vão olhar para mim de outra forma. Ou então, assim, é, é melhor deixar as coisas como estão. Ou se eu perguntar, eu vou estar tá incomodando. Então, isso é uhum. um, um padrão até muito existente, né? Na nossa muito. Na nossa sociedade, acaba né que as pessoas optam por ficar mais é, entre aspas né seguras ou uhum. retraídas né nas, numa certa zona de conforto e, e como a maneira mesmo de contribuir né com essa segurança psicológica no grupo essa maneira né com que as pessoas escutam é, com que as pessoas acolhem né o as opiniões as ideias é, por mais que não não haja uma concordância. Né? Essa introdução né? de validação né? do que você está falando. Obrigada pela sua contribuição. Talvez, em uhum. outro momento, é, isso pode ser Exato. muito Exato. bem Exato. utilizado. Isso. Né? Naquele momento, por mais que talvez aquela fala, né? não tenha, aquela uhum. ideia não, não, não tenha sido uma ideia que, que foi utilizada, né? mas Exato. ela pode ser, ainda assim validada, né? E a pessoa pode sentir a vontade, inclusive, né, é, para numa outra situação, é, ela para que ela possa também comunicar, se expressar. Sim.
0: O Net, nosso chefe, <risos> nosso chefe, ele fala um, uma coisa assim. A gente tem um comitê de diversidade, né, dentro da empresa, uhum. e ele fala muito sobre a diversidade, né, como essa forma de agente da empresa trazer várias visões diferentes para dentro da empresa, né? Porque nenhuma pessoa é igual a outra, aí está a diversidade, né? E aí, vocês falando sobre isso, me veio né, essa, essa ideia aí, né? De cada um ter a liberdade de ser o que é uhum. ou de expor a sua ideia da sua forma. E vocês falaram um pouco sobre... Acho que a Mirna falou né, sobre o, os ganhos né, com a segurança Sim. psicológica para a empresa. É, é mais ou menos por aí os ganhos, o que, que a empresa tem a ganhar proporcionando um ambiente assim, né? É,
3: se, é, se eu puder contribuir aqui com, com um exemplo, né, é, à medida que eu fui lendo um pouco mais sobre esse tema de segurança psicológica, você começa a associar as histórias que você escuta no consultório uhum. ou no dia a dia, e você vê gente... Se houvesse um clima de segurança psicológica. Exato. Ou então, nossa, como isso fez a diferença? E aí uma pessoa estava me contando essa semana que tinha uma, uma mulher trans na equipe e que ela participava de uma equipe que as atividades dela tinham mais relação com, com força física e as pessoas, inclusive... É, é, Faziam brincadeiras desrespeitosas e diziam que ela era uma pessoa preguiçosa, né? E aí, quando essa pessoa foi realocada para uma outra equipe, que era uma equipe composta por outras duas mulheres, ela era a terceira mulher nessa equipe, e a pessoa que me contou faz parte dessa nova equipe, o quanto ela... ela ela desabrochou. Né? Inclusive, uhum. a forma com que ela era vista é assim, de se disponibilizar para ajudar, para fazer algo a mais, para perguntar o que, que podia fazer. E aí entra
4: naquela Porque ela estava no lugar certo. Isso, né? Isso, né? E gostaria <risos> no lugar certo. Ela Exato. no lugar que, de fato, ela não estava Acolho, feliz, foi acolhida, tava né? acolhida.
3: Sim. E aí entra naquele ponto, né? Que o ambiente, ele também pode, inclusive, impactar... Muito na forma com que a pessoa se vê, com sim. que a pessoa se expressa, com que a pessoa sim. é ela própria, né? Então, para a gente ver, e né? E é
2: interessante o... também é, essa questão da produtividade, né? Porque certamente aumentou a produtividade uhum, dela, sim. por ela ter sido é, transferida né, para esse outro lugar e talvez por terem percebido como esse lugar que ela estava, ela não iria render. Uhum. E, e é muito comum, é, eu escuto isso na clínica e né, em empresa também, Principalmente é, na clínica, pessoas que trabalham em instituições bancárias, né? que parece que não, 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 não é comum essa questão da segurança psicológica, é, elas entregam muito menos do que elas podem. Eu vou fazer só o básico aqui. Né? Já que não me ouviram, eu não vou né, nem falar. Né? Então, como a empresa tem a ganhar com essa questão, tanto da diversidade quanto da escuta hum. e do respeito?
1: É, é, complementando um pouquinho o que o Lucas perguntou em relação aos ganhos eu posso te garantir Lucas que os ganhos são inúmeros talvez eu nem conseguisse contabilizar agora porque por exemplo um dos pontos que eu considero é primeiramente a, a diminuição dos adoecimentos psicológicos dentro da empresa a partir do momento que eu tenho uma equipe e aí pode ser qualquer equipe que uma pessoa adoece ou que essa pessoa sai porque está adoecida, por exemplo, eu vou ter que treinar outra pessoa, eu vou ter que inserir outra pessoa, e tudo isso gera um custo muito alto para a empresa. Quando a empresa promove sempre, né, por isso que as leis trabalhistas elas trazem muitas coisas importantes também para ajudar nesse movimento de deixar o colaborador dentro da empresa e ser reabilitado. Né? O próprio INSS faz isso. Olha, se a pessoa não machucou a mão e não consegue trabalhar com essa mão, vamos ver o que ela consegue fazer. Isso é uma ideia de pertencimento, porque ali ela já conhece o grupo. Vai ser mais fácil o quê para ela? Ela trabalhar, por exemplo, ela já está passando por um sofrimento, né? De ter perdido uma mão, no meu exemplo. E ela, ela está ali onde as pessoas já a conhecem, já sabem das suas dores. E ficar né, com essa perda da mão, porque vai ter que colocar uma prótese, né? aí tem toda uma estrutura a ser realizada, ou ela ir para outro emprego. É natural que a gente, todos nós, não, ali eu já conheço o pessoal, o pessoal vai me acolher bem, Ah, tem a dona Maria, que eu gosto muito de conversar com ela. Então, isso vai gerando para a empresa essa possibilidade de reabilitação, que a colega trouxe, né? o que a Marina trouxe, de que a pessoa não era acolhida num setor e foi no outro. E isso é um papel muito importante para a liderança. Aí é onde a gente chama a liderança para dizer, a segurança psicológica, ela precisa de você. Talvez até mais do que ele no momento, né, naquela, porque quando você é líder, você também, né, você tem esse, você também adoece, óbvio, mas você é responsável por aquelas vidas, né? Por aquela, se você fere, geralmente não é um líder para uma pessoa, né? Geralmente é um líder para algumas pessoas. Então aumenta o quantitativo de adoecimento ou melhora a segurança psicológica. Então treinar as lideranças, trabalhar com as lideranças, falar para a liderança. Eu até trouxe um exemplo no começo da nossa conversa aqui com as meninas. Quando o líder diz: "Eu posso errar. eu não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Oi, Fulano, tu pode me ajudar? O colaborador ele se sente como? Poxa, ele também não sabe." eu também, eu não sou incompetente, porque ele também não sabe, então me dá uma ideia de que eu não sei, mas outras pessoas não sabem. Aí cai lá na minha primeira fala do pertencimento. Se você ver, segurança psicológica está alinhada com tudo. Né? Quando ela falou, às vezes a pessoa está numa roda, por exemplo, um grupo, aí a pessoa fala uma coisa que não compreendeu bem, fala uma coisa que às vezes não tem muito a ver. Mas aí você faz o quê? Comunicação assertiva. Olha, muito interessante que tu fala. E, de repente, a gente pode aproveitar essa sua ideia naquele grupo. O que é que você acha? Vamos pensar sobre isso. E aí você tira a pessoa da ridicularização porque se você não considerar o que aquela pessoa... Ela está falando. Não interessa se ela falou uma coisa que cabe ou uma coisa que não
3: cabe. Foi o que ela conseguiu compreender. E, né? e falando também, né, pegando esse gancho da, da mina. É, esse, esse ato né, dos líderes de, de poderem reconhecer que não sabem de alguma coisa E o quanto isso é, abre portas também para os colaboradores é, Nem sempre é fácil para o próprio líder também assumir isso Exato, né? Se tem um, talvez um, uma crença, né algo até mais uhum. coletivo O líder é super herói, sim. né? Sim. É
4: seu sabedor de todas as Exatamente.
3: coisas, né? Não é por aí. E, e o quanto isso é, deixa a pessoa engaiolada, né? É, de, de ter que talvez levar o um mundo nas costas. Isso fica pesado para o líder, isso reflete na relação dele com os colaboradores. Trazendo também aqui outro, outro exemplo de uma, de uma determinada empresa, né? Que estava passando por um processo de venda e, e o líder estava contando que ele estava se percebendo mais estressado. E a gente estava colocando o quanto era natural ele estar tá mais inseguro, Sim. com mais medo né, da perda do emprego, e como isso refletia no outro. E um elemento crucial aí né, para ele contornar, para ele conduzir isso, foi a humildade, né, que é parte também dessa segurança psicológica, de você chegar no teu colaborador depois de um, uma pisada na bola que você uhum. deu e dizer... Ó, oh, Fulano, me desculpa, esse Exatamente. clima está tenso. O que antes, né? antes até dele colocar nessa né, situação, ele percebia que era como se fosse: não, vão, vão pensar que eu sou fraco, né, o que eu estou deixando a peteca cair. Mas não, o quanto essa visão né, de, de ver humanos como humanos, que somos vulneráveis também, Exato. o quanto isso tem a ganhar para todo mundo, para a organização, para os líderes, para os pares, para os colaboradores.
4: Sim, eu entendo aqui que vocês já estão falando tanto aqui da a gente já começou a, a entrar realmente no que se relaciona a saúde mental, né, com a segurança, né, psicológica. Então assim, como é que vocês classificam isso? Como a segurança psicológica ela se relaciona, né, diretamente com a com a saúde mental?
1: Pronto, o que é a segurança psicológica? Com uma palavra, o que é que torna contrário a segurança psicológica, ou seja, eleva quer dizer, retrai, né? uma empresa para insegurança psicológica. É, é o medo, tá? o medo é a base da insegurança é central, psicológica. Né? E dentro do medo, nos nossos, no nosso manual de diagnóstico, né? que é o DSM, que a gente trabalha com ele no sentido de transtornos mentais, a gente tem, um, infelizmente, um fenômeno que nós somos o país mais ansioso do mundo
4: da não da é,
1: é só é. da América Latina é
4: Depressão, né? Depressão, é segundo
1: a... lugar hoje é, né? E, né nas pesquisas mais recentes né na, na verdade na, da organização da USP, mundial né? também uma pesquisa na USP, né? isso então o que que acontece quando existe o medo não existe ansiedade sem ter medo quando a gente fala de ansiedade a gente necessariamente uhum. fala de um binômio de duas coisas que é o medo e a preocupação então, se eu tenho medo... Olha só. Gente, quem não é preocupado num mundo desse? Inclusive, num estado super violento, num mundo que nós vivemos de violência de todos os lados. Então, a preocupação, ela já é meio que inerente quando a gente sai de casa, né? Ou quando está em casa também. Aí você tem o um medo. Então, você junta as duas coisas, você tem ansiedade. Então, uma coisa que eu poderia repercutir bem sobre transtornos mentais e insegurança psicológica, tem outras várias... Né? mas assim, eu acho que a ansiedade ela tem uma grande é, possibilidade de dizer assim, ei, insegurança psicológica, se tu me quer eu vou estar aí na, na tua empresa né? vou estar nesse lugar porque onde tem medo tem ansiedade e onde tem medo tem insegurança psicológica
2: Agora imagina um colaborador que começa a sentir alguns episódios alguns sintomas de ansiedade e né? é... É, em um ambiente que ele não é, não se sente confortável, ele não Sim. se sente seguro, ele não se sente acolhido, ele não se sente pertencente, né? Ele não se sente valorizado, né? É, ele recebe ligações fora do horário do expediente, ele é, fica aquele, ah, aquela, aquela, aquele não dito que se não trabalhar no final de semana, uhum. não trabalhar depois do expediente. A naturalmente ele vai desenvolver ainda mais, né? Sim. E até mesmo vai é, impossibilitar ele cuidar antes que se desenvolva um transtorno mais grave, né? Então, só acrescentando essa parte Sim. da mina, eu acho que é isso mesmo. Mas a partir do momento que o líder chega, gente, eu não tô bem, eu tô cansado. Né? Estou passando por uma situação difícil O líder já permite que as outras pessoas falem Exatamente. E aí falando, a gente é, é, discutindo sobre esse tema de saúde mental Que é uma questão que é para ser discutida em todos os ambientes Porém, a sociedade ainda tem o desconhecimento e o preconceito Quanto mais a gente fala sobre isso, mais fácil chega a, aos cuidados E evita um possível uhum. transtorno é, né?
3: e, e eu gosto de falar também assim, da perspectiva de promoção de saúde também, né? Sim. Saúde mental. Nós, né? A nossa categoria, eu me incluo, né? Também a gente é, con consegue, né? Assim, direciona muito o, o olhar também para a patologia, Sim. né? A gente é tem verdade. muito isso. E, e aí, pensando também nesse olhar, né? Do, da segurança psicológica como promotora de saúde mental, é, a gente pode falar da, da... Por exemplo, quando tem um, um ambiente, né? Que... É, onde tem um espaço né, de, de, de abertura, de respeito, de valorização do que eu estou falando. Tudo aquilo contribui também com o meu senso de, de competência, Sim. de segurança. Se a gente for ver até na, lá na formação, na nossa formação, né, lá na infância, é, o que faz com que a gente se perceba capaz, o que vai ser a base lá da nossa autoestima, né, é, nesse nesse sentido, né, da capacidade, tem muito a ver com a forma com que nós somos olhados, vistos, valorizados, acolhidos, né, então daí também outra relação favorável, né, da segurança Sim. psicológica com um, um fortalecimento da identidade, da capacidade. Né?
4: outro outro Outra área que eu vejo, assim, puxando agora um pouquinho para a minha área da segurança, Sim. né, então o que eu vejo também que contribui como consequência, né, para o trato da saúde mental é o ambiente de trabalho. Demais, é assim, o ambiente que ele está trabalhando, as condições do ambiente de trabalho. Demais. Então assim, a gente, se a gente não trabalha o preventivo uhum, no demais. ambiente de trabalho, eu não, eu ele, eu vou, ah, eu vou trabalhar aqui. Bem, a condição que me deu foi essa. Se eu tenho, é, vamos supor, eu tenho eu não tenho uma escada adequada para subir para colocar um, um, um produto lá nas minhas gôndolas. Eu vou usar o um banquinho, foi o que a empresa me, me entregou, eu vou usar um banquinho. Exato, e perfeito. aí eu, eu, eu começo a gerar um desconforto, um descontentamento na atividade. É, talvez não queira mais nem ficar naquele setor porque nunca é adequado de, conforme deveria ser. Ou então cai do banquinho, né? Ou cai do banquinho, é, aí vai se afastar. Né, por alguns dias eu vou acabar fazendo o que a Mirna falou, eu vou é, sobrecarregar aquele outro colaborador da minha equipe, eu como líder, Sim. eu vou sobrecarregar e agora ele vai estar tá trabalhando Perfeito. numa atividade além da conta. Uhum. Então, assim, aí começa a acontecer e isso tudo aí contribui. Então, por isso que quando a gente trabalha preventivamente, então, uhum. a gente trabalha com prevenção com segurança e medicina, né? Trabalho. Então e, e ocasiona também as outras áreas... É, que são a, agregadas a, a, ao setor de saúde, que seria a área da psicologia. Uhum. Né? Então, assim, por isso que eu vejo que tem tudo muito Perfeito. a ver, né? Todas então, as áreas, elas é. se entrelaçam. Demais. Todas as áreas, elas estão contribuindo para o bem-estar do colaborador, né? Então, uhum. é qualidade de vida uhum. no, no aspecto geral, né? Bom só um ponto, Fernanda,
2: quando você fala da questão da escada, que seria o, o, o material necessário, é. ele usa o banquinho. da mesma forma a questão é. da saúde mental, Exatamente. né? porque isso pode gerar um acidente físico. Exatamente. mas do mesmo jeito a saúde mental. se eu te exijo uma Exato. quantidade de trabalho e não te dou condições, não te dou ambiente, não te dou computador, né? não te dou tempo para fazer. se eu não te dou esses instrumentos também, que são menos palpáveis do é, que são os
4: instrumentos é, de trabalho, né? Sim. se eu trabalho na área administrativa, é curso, eu vou precisar né? de tudo isso, Sim. eu vou precisar de um, de um ambiente Exato. adequado. Meu computador, eu tenho que ter lá o suporte para o meu pulso, eu vou Sim. ter que ter um mouse, eu vou ter que ter uma elevação para o meu, no meu notebook. Então, eu preciso adequar né, aquele uhum. ambiente para que até a saúde mental dele ali, né, ele consiga desenvolver uma atividade adequada. Sim. Né? Perfeito. Sim. E
0: se eu trabalho com ideias, se eu não tiver um ambiente onde eu possa dar as minhas ideias, Sim. é tipo a questão do. do... Da escada também, né? Então Isso. vai ser um. Vai ser o banquinho dele, né? Ele, vai, é. ele vai fazer de uma forma inadequada, mais uhum. ou menos por aí, né? Sim, Sim. E falou e desse, de opa, opa. Não, não, pode, pode falar, falar, Marina.
3: Depois eu falo, pode falar.
0: Não, é, eu, tava, eu tava lembrando, depois que a Fernanda falou, do momento né, mais tenso da pandemia, né? Que foi justamente um exemplo aí dessa insegurança hum. pra gente para todos nós, né, enquanto sociedade, mas para a gente de supermercado, foi uma insegurança Extreme, é, mais posta à né? prática, porque, né, nós somos é, do, setor, do setor essencial, né? É, que não setor, fechou, né? Que não fechou, então, naquele primeiro momento, Verdade. onde ainda não tinha é, muitas informações e tal, e aí o, o São Luís fez diversas é, iniciativas, né? de segurança do trabalho, é, de de saúde, é, de saúde mental, mental sim. e saúde física também, também, né? Das máscaras que ainda eram incógnita, era para botar que... depois na era para botar. E meio assim sem é, saber
2: e... o que estava que fazendo, né? Porque foi tudo muito novo.
0: Exato. E aí é... essa insegurança ela estava muito presente, mas é, com sim. essas medidas, né? Com um pouco mais de é... De, de medidas nesse sentido Acabou que as coisas foram se desenrolando melhor Então é, Em alguns momentos Essa insegurança ela não é controlável Mesmo né? assim, A, gente, a gente Como esse é exemplo aí da, da, da pandemia Ou em, um, em uma profissão Que se arrisque né? assim, Que se arrisque mais Então essa insegurança ela é meio incontrolável né? E é a responsabilidade das empresas Nesse sentido é o quê? <risos> é qual? Já que a gente não tem essa, essa segurança assim, completamente maleável, né? o que, é que as empresas podem fazer para diminuir um pouco a insegurança? Né?
1: Fazer o que conseguir fazer. A pandemia ela veio para isso, para dizer para a gente assim, nós somos vulneráveis. E falar de vulnerabilidade é falar de segurança psicológica. Eu me senti extremamente impotente meu esposo é médico, e quando chegava em casa, às vezes ele chegava com 80 laudos, morto de cansado, e eu fiz o quê? O que eu pude fazer. Fazia um chocolate quente, fazia um chá, fazia um café, e fui ajudar, movimentei né, um plantão psicológico voluntário, e atendi a saúde, atendi 10 municípios, tudo com voluntário. Eu olhei a situação, digo, tá, se eu for morrer, eu vou morrer mas eu vou morrer ajudando, vou fazer o que eu consigo fazer. O que é que eu sei fazer? Cuidar da saúde entanto, das pessoas. Então, perdi muitos amigos, médicos, me tornei totalmente vulnerável, mas aí fui, fiz, ajudei muitas outras pessoas, né? com, com plantão voluntário, chamei pessoas do Brasil todo, a gente fez 10 municípios aqui no Ceará, todos voluntários, e isso foi o quê? Mirna, como foi? Não sei, eu vi a situação, não sabia o que fazer, mas eu queria ajudar. Fiz o que eu consegui fazer com as possibilidades que a gente tem. E, sim, tem coisas que a gente é vulnerável e não consegue fazer muito. E a
3: gente acolhe, né? Isso. E, complementando aqui com uma ideia sobre a questão da segurança e insegurança, é, num olhar mais amplo, a, a, a gente também precisa ter o cuidado para não cair... É, no, naquele contexto do, do positivismo, da positividade tóxica, né? De, de pensar que sempre a gente tem que estar seguro, confiante, uhum. à vontade. É, todas as emoções né, são, têm uma função, uma finalidade. Inclusive, essas emoções que a gente sente desconfortável de sentir, né? Mas a gente nasceu programado né, para senti-las. E o medo, por exemplo, até a ansiedade Nossa, a numa numa determinada intensidade, é, ela vai ser necessário para quê? Para que a gente se prepare para algum risco, né, para algo que, é, que, que pode ser prejudicial para a gente. Né? Então é, esse senso né, de insegurança, até para a gente se dar Exato. conta de que é que eu estou com medo. É, existe uhum. algo né, realmente que, que vai. É, gerar um, um prejuízo real e concreto para mim, e já entrando nessa esfera da, da ansiedade, um, um, um ponto que Sim. é muito comum é, é a gente tender a olhar lá para frente num cenário que não é do agora, não é, não é concreto, não está no presente e todo o nosso corpo vive como se aquilo estivesse acontecendo, né? Então, se dá Sim. conta desse diálogo interno que acontece aqui dentro, de que é que, de fato, eu tô com medo. Exato. Pode ser uma forma de, de, individualmente, não falando ainda de uma forma coletiva, mas individualmente, da né, gente ir regulando, né, Isso que tá acontecendo aqui dentro, para usar numa medida saudável, né? Que a insegurança, a depender de que o medo, ele pode ser isso. também saudável, né?
1: E aí tem tudo a ver com as emoções básicas, né? O que você uhum, trouxe. Sim. Que é o nosso, também o nosso sistema. A gente tem um sistema, todo mundo tem, de luta e fuga. Que a gente nasce com ele. Numa situação de emergência, ou a gente congela, fica congelado. Ou a gente ataca, ou a gente corre de alguma forma. Né? A gente tem esse sistema natural, cada um reage um jeito. Por isso que algumas pessoas... Ah, em assalto eu fiquei com medo, fiquei congelada. Não consegui fazer nada. Outras... Para que você foi atacar? Não é porque a pessoa queria. É meio que um automático. né? E quando a gente reverbera esse sistema, quando, a gente, quando esse automatismo sai da gente, aí vem depois né, toda a constância do sofrimento. Poxa, por que, que eu reagi ou por que não reagi? Na verdade, é um sistema que funciona automático. E aí falando a questão dela, né? que a gente precisa desse diálogo interno. No que é que eu preciso me preocupar agora? Porque eu não dou conta do que está lá na frente. Eu não sei nem se vai acontecer. Aí eu costumo dizer para os pacientes, uma frase bem clássica, pensamentos não são fatos. Quando eu digo isso, o que é que eu quero dizer? Que são só pensamentos. Eles podem acontecer e podem não acontecer. E a gente fica sempre nessa busca, será que vai acontecer? O mesmo percentual de acontecer ou de não acontecer? Só que a gente fica em busca Sim. do futuro, né? Aí onde vem sofrimento da ansiedade. Né? Uhum.
2: Trazendo um pouquinho para essa questão da, da insegurança psicológica nas organizações, né? Eu acredito que até, é, pegando aqui o que a Mirna falou, é fazer o que dá para fazer. Então, quando o líder fala, é, eu, eu não, não tô bem hoje. Isso é uma forma de desencorajar Exato. a insegurança. Quando o líder, ele propõe... É, é. É, faz perguntas, né? E aí, dormiu bem? Como foi o final de semana? Descansou? Ele traz esse hum. encorajamento, né? Para cuidar da segurança psicológica. É, quando o líder, ele, ele propõe ali, ele, vamos fazer aqui, né? Umas ideias, vamos sentar todo mundo e colocar as ideias. Ele vai estar caminhando para um momento de uma, é, uma situação de segurança psicológica. Então, são várias ações, hum. né? É, às vezes até mesmo de gestos, de palavras, de expressões, né? que aí ele vai, inclusive é, conversando, se for o caso de uma pessoa de, de, de conversando né? um aluno um com o colaborador, e dizer: eu estou aqui, eu estou aqui para te ouvir o que é né? A tendência é que a pessoa vai conseguir é, se comunicar muito melhor e caminhar para essa,
4: essa segurança. É, Mariana vocês fal você falou e todas vocês comentaram já sobre a questão da insegurança psicológica né e as questões dos prejuízos que elas trazem né? isso daí é já foi bem comentado aqui com vocês, Sim. mas é o que que essas lideranças é né, só para a gente assim fechar essa essa questão assim do que que eles podem fazer para favorecer né para que esse tema de segurança psicológica chegue né como um preventivo mesmo. Né, dentro das organizações. Eu penso que uma boa iniciativa das organizações tem refletido muito sobre
1: isso porque eu trabalho muito com comunicação não violenta. E aí de repente fazer treinamentos, eu acho, eu acho não. A comunicação é é o intermédio para qualquer relação, gente. Sim, não tem como, é né? Então fazer um trabalho uníssono, né? Total, extenso dentro da, dentro da empresa, lá do pessoal, operadores de caixa, com a linguagem que eles conseguem se dar bem, com a, com a linguagem que eles conseguem compreender, fazer uma, um trabalho assertivo dentro da comunicação e tornar esse ambiente, falar sobre as vulnerabilidades, a Brenebral... É, que é um ícone dentro dessa proposta da segurança psicológica também, da comunicação não-violenta, assim como o Marshall, né, que é o, a pessoa que fez todo esse trajeto aí da literatura da comunicação não-violenta, o que eles falam é muito sobre isso, que a vulnerabilidade e a comunicação ela permeia todas as relações. Porque isso é o que gente? Isso é ser humano. O ser humano, ele erra, ele é vulnerável, ele acerta e ele vai fazendo essa construção. Então, levar para as organizações essa possibilidade, uma comunicação assertiva, vindo lá de cima. Começa no diretor. Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma empresa, acredito que você ouviu esse podcast vai saber do que eu estou falando, eu disse, a gente tem que começar a direção. Se a direção compreende a importância dessa comunicação não violenta, Dessa comunicação assertiva E comprar essa ideia Que isso é importante Para o que a organização quer Aí você vem para os líderes Aí você vem para os gestores aí aí você vai e passa isso Para todo mundo E vai criando uma cultura exatamente né? que a
2: aqui cultura, aceitamos né? isso Aqui não aceitamos isso Não toleramos exatamente. tal comportamento Não toleramos exatamente. tais, tais uhum. falas né?
3: e, e essa fala da, da Mariana A gente estava conversando também sobre isso No comecinho, né? que de fato o, o a ação do líder ela ela em cascata né? vai é, inspirando né influenciando as outras pessoas porque ele é a referência né é, mas né quando a gente fala desse clima de segurança psicológica a gente está falando é, de, de como eu, como par da Mariana, né, num diálogo uhum. informal, é, eu posso contribuir com a sensação dela de se sentir à vontade, segura. Né? De fato, isso vindo lá, lá de cima é, é muito mais fácil que, que seja incorporado, que seja visto como modelo para ser, é, de alguma forma, é, reproduzido, né? É, Porém, né, isso pode ser feito né, e praticado também no, no dia a dia, né, com, de, de colega pra, de par para par. Né? Sim. A criadora desse tema
1: de segurança psicológica, que é a Amy Edmondson, ela trabalha com liderança. Ela ganhou várias premiações. Inclusive, tem. A gente está com um livro aqui nas duas. É, ela ganhou várias premiações porque ela trabalha com liderança e foi quando ela encontrou, ela trabalha em grandes né, multinacionais, foi quando ela encontrou esse, essa possibilidade de criatividade, porque trabalhar com segurança psicológica, você vai poder falar. Então, se você vai poder falar, como é que a gente cria, como é que a gente inova sem poder falar? Precisa correr risco, não é não? Sem poder errar. Todo né? grande criador, a Einstein tá está aí para dizer isso para a gente, né? ele arriscou muito, senão ele não tem a possibilidade de inovar o que é uma inovação, se não uma criação com possibilidade de vários erros, sim. não é? Uhum. E aí eu, eu queria focar, né? eu queria trazer o nome dela, porque eu acho que é importante, a gente deve muito isso a ela, e se quem puder assistir, a Brené Brau também, né? tem, um, tem no YouTube, é um vídeo, tem, tem em português também.
2: Inclusive tem um para a liderança, Tem né? um para a
1: liderança. Um livro, né? Sim, sim. Um
2: eu acho muito interessante porque ainda hoje os líderes, às vezes, têm essa autocobrança de que eu preciso ser perfeito. Assim como os pais, assim como as sim, mães, sim. né? E como é uma questão dá o exemplo aquela, sim, frase, é.
1: aquela frase assim bem rígida, né? Eu preciso ser o exemplo. Sim. De quem e quem quê, né?
0: Entendeu? É, a gente está chegando nos momentos finais do podcast, inclusive meu alarme tocou, como no... Como eu já imaginaria que iria acontecer. <risos> Coloquei no silencioso, mas não adianta. Não adianto. tem jeito. <risos> então, a minha se segurança psicológica aqui com vocês, né? De poder errar, né? Exatamente. Ah, Meu alarme <risos> pode errar. Eu só fiz isso para trazer esse exemplo. <risos>
2: né? Foi o
1: né <risos> É, Lucas, foi bom.
0: Mas, não, é, a gente tava falando um pouco sobre esse papel de líderes, né? Bastante até né? sobre o papel dos líderes. E a Marina mencionou um pouco do, do dia a dia, né? De como. E aí, pra gente. né, tu diz aí também se, se você quiser colocar mais alguma coisa, mas pra gente fechar um, é, essa conversa. E, e pra nós, pra nós que não é líder? Né, para nós, tipo assim, eu. <risos> tipo Mas para a grande parte das pessoas e até mesmo no dia a dia, né? Porque esse é um tema, Sim. pelo que eu entendi, que ele Sim. perpassa realmente a, os muros aí da empresa. Sim. Mas também na empresa, né? Nós também temos essa, esses papéis, né? Como a Marina estava... O, o que mais que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mesmo não sendo líderes, né? Para trazer mais... Segurança psicológica para as pessoas, mas é esse ambiente acolhedor e, enfim, mais positivo, no, no, no positivo sem ser tóxico.
3: É, né? hum. é, uma das etapas né, aí do, da, de instaurar né, a questão da, da segurança psicológica é a gente também acompanhar né, o, o reflexo das nossas ações. É, então, assim, depois que a gente coloca né, a abertura para que as pessoas falem, deem sua opinião, para que as pessoas errem, né, é, o, o, esse acompanhar envolve o quê? Envolve a gente olhar o quanto o nosso radar mesmo interno uhum. né, de julgamento, ele está ali ativado. Né? Então, é, se colocar no, local, no, no lugar do outro... É, adquirir um olhar né, e uma, uma atitude de, de gentileza tanto com o outro quanto com a gente também né, de, de autocompaixão, de compaixão também com o outro né não no, no sentido é, de, de dó mais compaixão no sentido de é, mesmo da, da empatia né? é, então nesse sentido né é, está observando né o quanto é, talvez esse essa minha fala Ou mesmo o julgamento interno Ele aparece e Pode ser uma das maneiras também né De contribuir Sim. no dia a dia Compreender o limite também O meu limite e o limite do outro
1: Vamos dizer que a Fernanda Chega para trabalhar e eu percebo que ela não está bem Porque eu conheço o jeito dela Ela é uma pessoa extrovertida Geralmente ela já chega brincando com todo mundo E aí ela veio para o trabalho Foi direto lá na bolsa dela, pegou as coisas dela e foi trabalhar se eu vejo isso, eu já entendo, eu digo, Fernanda, percebo que você não está bem, você quer conversar, posso te ajudar. De repente, não, às vezes a pessoa não quer falar, não, tudo bem, mas eu quero me tornar disponível. Se você quiser, eu estou aqui. E olha, lembra aquele relatório? Não precisa você me entregar hoje, não. Você me entrega amanhã, não tem problema, não tem essa emergência. Se for uma emergência, eu posso delegar para outra pessoa, porque aí eu estou aceitando o limite dela. E estou me tornando também parte dessa relação de aceitação. Porque todas as relações, ela passam por isso. Aceita, gente que é mais intensa, sou uma pessoa bem intensa, de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas tem gente que não é assim. E tudo
3: bem. É olhar né, qual é a necessidade que tem né, por trás. Do outro. Do que outro, né? Isso se torna mais, é, mais fácil de ser feito quando a gente pratica, né? Isso é, é treinamento. É. Essa escuta é, ativa, né? Não escuta passiva que eu já estou preparando, né? A, a minha resposta. Estou olhando muito para as minhas necessidades, mas é possível, né? A gente olhar, escutar e validar a minha necessidade e também. A do outro. E juntos, até, se for o caso, né? encontrar um, o caminho do meio. Né? Como que é a que síntese, a né?
1: Encontrar que a gente chama né? a tese, a antitese, aí a gente faz, junta as ideias aqui, faz uma síntese. Uhum. É a melhor opção, né? Porque trouxe um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Que para fazer isso,
2: como a Marina falou, precisa eu olhar para mim, como eu estou, uhum, né? Uhum. Olhar com olhar, nem carrasco e nem também. De vítima uhum, né? exatamente. E aí isso vai possibilitar Que eu me relacione melhor com a outra pessoa Então é, Essa questão de, de, de próprio Apelido, bullying né? Eu acho que entra muito isso Quando tu, tu perguntou, né Lucas assim, De equipe, né Então quem Respeito. sabe conversar com a pessoa Respeitar, Respeito. encorajar, fazer Tal atividade né? é, é, Propor é claro que, que o líder ele pode, ele tem o um poder de destruir tudo isso. Né? Exato. Assim, dependendo da situação do líder, ele tem o um poder de destruir. Mas é importante também, é, como os líderes, né, a gente entender que se as pessoas estão reclamando, alguma coisa elas estão querendo dizer. Né? Às vezes, a pessoa que reclama é tida como a chata. Né? Só que, na verdade, muitas vezes ela está falando o que os outros querem falar ou falam né? E não tem coragem de falar na frente, né? Então, como a gente é, é, vê o sofrimento, as pessoas... Ah, eu acho que na clínica, né? Também a gente vê muito isso. As pessoas... Ah, não aguento mais ver o meu chefe. Não aguento mais ver não sei o quê, né? É. Isso gera um sofrimento muito grande. Então, conversar com o um colega também né? pode
4: ajudar. E assim, eu, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês... É porque eu acredito que a cultura na empresa ela está extremamente relacionada né, à segurança psicológica. Então, se assim, é uma empresa que tem uma cultura na uhum. qual ela, ela quer o bem-estar do seu colaborador, né, e ela, ela quer treinar os seus, os seus líderes, então é porque aquela empresa ela preza muito né, o seu nome e ela tem uma cultura ali né, já, já é embasada... Né? ela tem essa preocupação, como o Lucas está dizendo. Então, é, a segurança psicológica, ela realmente ela está relacionada com a cultura. Demais. Total. Totalmente. Para a <risos> gente
1: que trabalha com a organização, é é assim muito feliz quando a gente vai fazer a reunião com o diretor, que ele diz, olha, eu quero que as coisas dêem certo. E
4: ele compra a ideia. Uhum. E ele compra
1: a ideia, porque você, poxa, a gente pode fazer a diferença nessa empresa. Né? Por quê? Porque ele tem a ideia de cultura. Cultura é o diretor tem que validar, não tem jeito, né? porque é dele ali. Né? Então, ele vai, muitas vezes, construindo isso com as lideranças, mas ele também vai deixando um pouco dele. É o que eu sempre digo quando eu treino diretores. Eu digo, olha, tudo que está naquela empresa tem um pouco de você. Então, um pouco de você precisa criar movimentos dentro da empresa, naquilo que você acredita. Eu gosto muito de escutar os valores dos diretores. Como é para você? Aí eles contam a história. Estão lindo. Uhum. Eles contam a história desde o começo. Olha, eu tinha uma bodega. E aí virou um mercadinho. Uhum. Eu trabalho muito com mercadinhos também, né? Isso é lindo, né? Assim, olha, como isso é importante para você. Sim, o meu pai trabalhou lá. Aí começa o envolvimento de pertencimento. É muito lindo, né?
2: E essa questão dos valores, né? Missão, visão, valores. Sim. Às
1: vezes as instituições
2: fazem só para ter, né? Uhum. E aí, trazendo é um verdade. pouco para o São Luís, né? É, eu percebo que ah, ah, os valores estão em, em diversas paredes. A gente consegue visualizar, símbolos, mas a gente né? consegue sentir também, uhum. sim, esse símbolo. A gente consegue sentir na comunicação, a gente consegue sentir. É, Sendo cliente, sendo prestador de serviço né, é, é, Isso é a cultura Que, que como disseram né, Hoje mais cedo Do diretor Para qualquer pessoa né, do nível da organização Ela vai estar refletindo essa cultura Então o que é a cultura? Aqui a gente, a gente acredita nisso Aqui a gente tolera isso Aqui a gente não tolera Exatamente. isso né? Isso passa com certeza pela questão da segurança psicológica E da cultura também
4: eu me sinto segura quando eu digo que a segurança né, preventiva, né, a nossa segurança e medicina do trabalho dentro dos Mercadinhos São Luís é valorizada pelo nosso presidente. Porque Perfeito. ele diz, entendeu? ele <risos> fala, entendeu? ele uhum. chega e ele fala. Eu dou valor ao que a Fernanda hoje fez nossa. aqui dentro dos Mercadinhos São Luís. Isso então, isso daí é, é. é muito gratificante para a gente, porque isso. é um orgulho muito é grande a gente saber que o nosso papel dentro da empresa não é um percentual pequeno, é um uhum. percentual que tem um valor mensurável né, dentro da empresa. Uhum. Então, assim, a gente sabe que a gente tem o nosso valor, todos os integrantes, todos os que fazem parte, né, até a área da psicologia, Sim. que, que é, tem o plantão, todas as áreas que estão agregando ali o nosso setor, ele tem uma importância muito grande. E é comprada a ideia pelas nossas diretorias, Sim. pela nossa presidência. Então, isso aí, eu, eu acredito muito que a cultura... Né? dentro certeza, da empresa, é. ela tem um valor, assim, muito grande.
0: Isso. Só pra fechar, né, a última pergunta aí da Fernanda foi pra gente babar o São Luís. E, <risos> claramente. Ainda bem que, que a, babava, a Mariana, sei, é, a Mariana aí deu um, um, uma propaganda meio de fora, embora ela esteja aqui é, dentro. A Marina, a família é, é de dentro, né?
1: Sei, <risos> vai a né? da colônia de férias, né? A Marina participou
0: de férias. Mas, é, eu só... Eu lembrei assim, Lucas. Infelizmente, <risos>
2: eu tenho visto empresas que querem fazer esses hum. programas de cuidado por lucro, por modismo, né? E, embora eu não seja colaborador e esteja há pouco tempo, eu sinto que isso é visceral, né? Isso é muito presente. É claro que. Dentro de dois mil e tantos colaboradores, né, alguns podem não se sentir sim, tão seguros e estamos sempre no eterna construção sim. da segurança uhum. psicológica, acredito que nenhum ambiente se esgota, seja perfeito, né? né, não se esgota, uhum. mas a sensação que eu tenho é que isso é, é real, né e aí a gente é uma responsabilidade muito maior para a empresa, né?
0: Pronto, com essa propaganda a gente vai fechar. <risos> a chave de ouro. <risos> e a gente só fez o podcast só para a gente fazer a propaganda de São Luís no final. <risos> <risos> Mas agradecer, né? A vocês três, vocês. Quatro, né, que eu não, é, vou chamar a Fernanda sempre para participar agora, que é o, lado, é o lado, como é que é, mais profissional da coisa, que eu sou esse, eu só faço um negócio meio matuto assim mesmo, né? É, tu vai na técnica e eu vou destruir. Né? Mas só para agradecer. A diversidade, né? É, a diversidade. Agradecer bastante, né? E vamos é, nos despedindo até o próximo episódio aqui no podcast. E é isto. Um abração. Obrigada, <risos> gente. Obrigada
3: pela
1: oportunidade.